0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений
0: Антонов и Елена Шкагала. Приветствуем нашу аудиторию также в подкасте и видеостриме. Сегодня 13 января, и мы вновь возвращаемся... К теме ситуации в Екопилсе, где в связи с наводнением началась эвакуация населения. Там медленно разрушается плотина, которая защищает город, ее оперативно ремонтируют, жители эвакуируют. Об этом сообщил мэр Якопилса Райвис Рогайнис. И мы сегодня в начале нашей программы связываемся в прямом эфире с мэром города, чтобы он рассказал о последних новостях, которые происходят там.
2: Далее поговорим о том, что по данным Ассоциации финансовой отрасли в прошлом году мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков, работающих на территории Латвии, более 12 миллионов евро. И это несмотря на то, что мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, какие схемы мошенники используют для того, чтобы выманить деньги у клиентов банков. Сегодня более подробно обсудим, поменялись ли методы мошенников, почему люди продолжают попадаться на эту удочку.
0: Ну а потом мы хотим спросить вас, попадались ли вы на удочку мошенников? Звоните нам в прямой эфир телефон 67227440, WhatsApp 28040424.
2: Видеотрансляцию программу подробности... Смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvies Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы обсудим ситуацию в Екопилсе, где из-за наводнения эвакуация жителей проходит. Кроме того, некоторое время назад поступила информация о том, что началось обрушение защищающей город Плотины. Ее оперативно ремонтируют. И по последним данным, уровень воды в Даугаве под Екапелсом достиг второй по величине отметки за всю историю наблюдений и составил... 8 метров 60 сантиметров
0: сейчас, сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель якопилской краевой думы равис Раганис, господин Раганис, добрый вечер если он добрый добрый вечер скажите
2: а... насколько сейчас все плохо в городе
0: насколько плохо
3: да ну скажем так ничего хорошего нету делаем свою работу Долгово показывает свою силу. Есть повреждение дамбы. Всеми усилиями, всей техникой делаем все, чтобы удержать дамбу. Эвакуируем один микрорайон. Ну, так.
0: С людьми, которых эвакуируют, куда их доставляют?
2: Куда доставляют людей, а... которые, да, которых эвакуируют?
3: Людей эвакуируют в две школы, третья школа, вторая школа на автобусах, специальные привезенные кроватки есть, но большинство жителей эвакуируются к своим родственникам или знакомым ну, с этой территории.
0: Ну вот можно ли как-то сейчас понять то, что сейчас произошло? Мы с вами уже связывались несколько дней назад, когда вы рассказывали нам о том, что происходит в городе. В общем, было понятно, что ситуация, ну, не вполне ясно, чем еще закончится, но вот сейчас дошло до эвакуации людей, э, есть риск разрушения плотины. То, что сейчас происходит, это следствие какой-то череды случайности или есть какая-то реально, может быть, была допущена изначально ошибка, которая не позволила, ну, ликвидировать вот то, что сейчас происходит? На каком-то раннем а, а,
3: Поймите, такую такую погоду, такие обстоятельства, погодные условия не мог предвидеть никто. Со стороны ну, как говорится, волости, да, муниципалитета сделано все. Дамба. Можно проверить дамбу Но на прочности на на то, где, что и как, только при э, наличии этой э, воды или, как бы сказать, проблемы. Да? Э, поэтому, может, э, есть одна э, ситуация, которая может быть и э, чуть-чуть э, насчет этой дамбы э, м-, ну, могло повлиять. Да? Это будем потом рассматривать. Э, это были какие-то ну, работы, земляные работы возле дамбы, когда там прокладывали газовую трубу, да? И вот именно в этих местах сейчас самое опасное для нас. Как, как повлиять на то, что вода все время поднимается и льдины приходят? Ну, я не знаю, если есть какое-нибудь... Чародей или что-то такое. Может, он приходит и, и как э, ложь привлекает, или ну, призывает, или как-то людей отгоняет. Но это нереально в ни в любом случае. Да? Это погода, это природа, и природа делает то, что она хочет. Мы можем только наблюдать и быть готовы, и чтобы не было человеческих жертв, и не было никаких, там, ну, таких, не дай бог, каких-то плохих, Uh-huh.
2: Uh, господин Рагонес, ну известно, что uh, далеко не все uh, жители uh, Екопилса, которым необходимо эвакуироваться, принимают такое решение. Ну, по разным причинам. Какая-то дополнительная работа с этими людьми ведется, которые не хотят покидать свое имущество.
3: Uh, uh, мы все живем возле реки. Мы все знаем, что река делает, что наводнение бывают многие из этих жителей прожили ни, один, ни одно наводнение. Да? Они перемещаются на вторые этажи, на верхние этажи, перетаскивают ну, свои педии. Э, э, да? Все, что жить на выше и остается жить. Мы не можем за руку вытащить людей. Мы можем только им все время повторить, что превентивно э, ну, отлучиться этой территории. Это намного безопаснее, намного эффективнее и легче работать нам. Но мы не можем заставить человека выйти из дома. Он может даже не запустить. Но люди очень отзывчивые. Те, которые говорят, что они останутся, они выгоняют технику, они отправляют детей, они э, э, увозят э, ну, старших родственников, ну, которым нужна какая-то определенная помощь, да, остаются самые, ну, такие, те, которые живут сильнее и сильнее, и те, которые будут присматривать за своим хозяйством.
0: Mm-hmm. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии сообщил сегодня, что уровень воды в Даугаве утром в Екопилсе был всего на 10 сантиметров ниже критической отметки. А что произойдет, если вдруг, не дай бог, эта критическая оценка будет достигнута или даже превышена?
3: На данный момент мы уже давно перешли эту оценку. Да, уровень воды поднимается константно, примерно 17 сантиметров за 3 часа, и это мы наблюдали все это время. Мы уже очень ну, много, не пару часов назад уже и даже полдень мы уже переступили эту черту 8.40, которая красная линия. Ну, красные, да, сейчас уже 8,60. Так что мы, мы понимаем, что мы делаем, ждем, что делать будет погода. Нам главное быть всем, ну, сплоченным. Работает комиссия, к нам приехали, приехали из пожарной службы самые руководители, да, Силовые структуры все работают, все муниципальные силы работают. Ну, делаем все, чтобы сохранить город и сохранить жизнь.
2: Угу. Я так понимаю, что такой очень ключевой момент это чтобы выстояла дамба.
3: Да. да. Это именно так, поэтому на данный момент привлечена техника с многих предприятий которые уже заранее выразили готовность при наличии каких-то проблем помочь. Сегодня был отдан приказ использовать эту технику. На данный момент техника работает и укрепляет эти дамбы, несмотря на то, что им это очень опасно, поймите, что ну, если разрушается дамба, то техника тоже погибает конечно. Не дай бог, это еще касается людей. Поэтому, ну, как говорится, пятница 13 все проблемы, какие могли быть, они уже здесь. Я надеюсь, что эти были все проблемы, что мы их решили, и больше проблем не будет.
2: Господин Роганис, в завершении мы знаем, что нас слушают в Екапелсе. Если есть ну, какая-то информация, которую вы хотели бы донести до жителей, вот еще посредством радио, то пожалуйста, мы... мы...
3: Да, мы хотели бы бы донести э, и пожелать, э, конечно, всем здоровья и и понять нас, что э, туризмом на данный момент э, не надо заниматься. Э, э, Муниципальная полиция, силовые структуры работают на то, чтобы с этих территориях э, ну, убрать э, народ, убрать э, людей. Э, Очень сильно нам мешает именно туризм. Это там, где самая большая проблема, люди ездят и хотят посмотреть. Они оставляют машины, идут пешком, и мы не можем работать, потому что это очень мешает. Да? Это опасно, это мешает, и это, пожалуйста, так не делайте. И если слышите объявления полиции и какие-то, ну, что делать, пожалуйста, выполняйте, будьте очень относитесь очень тщательно к этим ну, требованиям. Да? Это самое главное, так будет всем в порядке и всем будет здоровье. Ну, ну Так хочется сказать э, на данный момент. Пожалуйста, не мешайте работать и держитесь, э, ну, э, что все будет в порядке.
2: Спасибо вам большое, мы, мы очень сочувствуем всем жителям Екопилса, держитесь, пожалуйста, в этой ситуации, Райвис Раганис, председатель Екопилсской краевой дума был с нами на связи, еще раз благодарим вас и... Успехов. Надеемся, что спасибо. все будет хорошо.
3: Спасибо. спасибо, спасибо. До, свидания.
2: До свидания. Конечно, жителям Екопилса сейчас не позавидуешь. Мы видели: вот те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, видели эти кадры: из Екопилса огромные территории затоплены водой. И ну вот перед нами в новостях был комментарий специалиста по гражданской защите города Екопилс Сталиса Залва, который вчера был у нас в эфире. Он сказал, что если дамбу прорвет, то это будет волна высотой 3-4 метра, и это будет уже очень опасно. Хотя ситуация и так сейчас очень опасна в Екапилсе.
0: Да, ситуация, к сожалению, стала ухудшаться, хотя оказалось, еще в середине недели, что до этого не дойдет. И, в общем, хотелось бы обратить внимание на последние слова, которые сказал мэр для всех любителей острых ощущений, кто любит приезжать на места, где что-то произошло, и смотреть, потому что, ну, как же это можно пропустить? Сейчас такого рода поведение может просто помешать спасателям, специалистам, ответственным тем, кто занимается устранением этих, собственно говоря, неполадок, и помогает людям спасаться от наводнения, помешать им в их работе, поэтому лучше этого сейчас не делать ни в коем случае.
2: Если нас, мы знаем, что нас слушают в Екопилсе. мы, правда, вам очень сочувствуем в этой ситуации. Держитесь, будем надеяться, что все будет хорошо. Главное, чтобы никто не пострадал. Но пока двигаемся дальше и поговорим о том, что в прошлом году мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков, работающих на территории Латвии, более 12 миллионов евро. Это на почти 9% больше, чем в тысячи году первом году и как отмечает ассоциация финансовые отрасли эти люди самостоятельно подтверждали свои платежи это означает что люди к сожалению по-прежнему попадаются на удочки мошенников с нами сейчас на связи руководитель пресс-службы Светбанк я не скропса я добрый вечер Добрый вечер. Мне кажется, мы вот и весь 2021 год говорили о мошенниках и о тех методах, методах, которыми они работают. Но, тем не менее, больше в прошлом году было случаев, когда мошенникам удавалось выманить деньги у клиентов. Причем люди, ну, как сообщает Ассоциация финансовой отрасли, самостоятельно свои платежи подтверждали. Как вам кажется, почему так продолжает происходить. Почему э, люди продолжают попадаться на эту удочку или, может быть, меняются методы методы мошенников?
4: Ну, я думаю, тут э, вариация всех случаев, потому что, во-первых, конечно, мошенники что-то меняют в том образе, как они работают, и поэтому всегда очень сложно как-то реагировать на все эти новые методы, которые мошенники придумывают, потому что нельзя угадать, что они сделают. Ну, в смысле, мошенники на этом... Вопросе очень креативный, он придумает какую-то новую схему, и тогда, когда мы только с этой схемой сталкиваемся, мы можем какие-то меры принять, чтобы это остановить каким-то образом. А почему люди до сих пор попадаются на мошенничество, я думаю, ну тут букет разных факторов. А то, что ну, уже 22 года такой нюанс, который был, что очень побольше стали случаи мошенничества насчет этих вроде бы инвестиций. Это ну, люди, которые как-то хотят заработать побольше денег. Ну, Мы все знаем все эти рекламы, как заработать 3-5 тысяч евро в месяц, ничего не делая. Ну, конечно, люди же нормально размышляющие понимают, что ну, такого не бывает. Просто так никто деньги не дает. Но есть какие-то другие люди, которые говорят, я готов попробовать, а мало ли как-то удастся. Ну и вот инвестиционное мошенничество, они из-за чего... Более такие опасные, потому что они как, 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 как фактор, они влияют на то, что просто там побольше убыток получается у клиентов, потому что для этих клиентов мошенники, они показывают всякие графики вроде бы, как там они зарабатывают деньги, и только когда человек говорит, я хочу снять этих денег, тогда получается что либо какой-то кризис, либо что-то нельзя перечислить, либо что-то, 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 надо подождать, надо еще чуть-чуть заинвестировать. И, конечно, человек уже верит в то, что он заработает этот большой объем денег, он, конечно, готов еще доплатить, там, скажем, 3000, еще что-то, что-то, что-то и, и так далее. А, в другой момент еще, что в 2022 года было очень интересно, но вот вырос объем таких мошенничеств, когда вроде бы устраивали всякие лотереи. Либо банки дали, давали деньги просто так, либо какое-то, какое-то предприятие, которое торгует э, горючим, либо, ну, не знаю, там курьерные... Э, почтовые всякие предприятия, и люди, что сделали, они вот в этих лотереях хотели участвовать, и, например, была лотерея, даже от имени банка вроде бы, что банк будет давать просто так, тысячу евро кому-то, вот надо участвовать в лотереи. А люди, что сделали в лотереи, надо, конечно, записать, записать свое имя, фамилию, телефон, в некоторых случаях даже код личности, и потом мы, конечно, удивляемся, почему кто-то позвонил и знал мое имя, мой, мой код личности, мой телефон, потому что люди сами, сами выдавали данные. И что надо, наверное, опять так, ну, еще дополнительно сказать... Были случаи, когда просто мошенники уже работают, чтобы этих денег получить, а вот эти лотереи все, они опять были сделаны тоже мошенниками, чтобы получить данные, которые можно потом где-то продать другим мошенникам, которые уже будут звонить.
0: Знаете, но ну вот сейчас все эти примеры, которые вы привели, несколько случаев, они на самом деле укладываются в одну общую канву: люди сами добровольно отдают свои деньги неизвестно кому, то есть фактически у них даже красть ничего не надо, просто нужно убедить их в том, что им выгодно куда-то деньги перевести, и люди с готовностью переводят. А такой вот вопрос. Есть ли вообще случаи, когда эти мошенники, хакеры прям вот крадут деньги с чего-то, счета, с карт? Или этого уже не нужно делать, достаточно просто позвонить, обмануть, и все в порядке?
4: Ну, знаете, если они могли бы просто так украсть, они это сделали. Потому что опять, где, где вот разница? Почему они звонят? Потому что системы банков, счетов и все так далее, они очень хорошо уже защищены. В том смысле, что как мы говорим, железо сломать уже невозможно, либо программатуру. Она слишком хорошо работает, поэтому надо звонить самому клиенту и как-то его убеждать, пусть он сам открыл дверь, как мы говорим, да, и пустил на счет, и пусть он сам перевел эти деньги. Но опять тут я бы не хотел сказать, что вот, например, люди как-то стали более выдавать свои данные. Наверное, ну, Вот если звонят мошенники, это как фактор, это эмоциональные случаи, потому что всегда говорится какой-то эмоционально очень такой э, опасный момент, что говорят, либо все деньги сейчас украдут, либо там не знаю, что-то случилось, надо быстренько-быстренько реагировать, и человек просто во время этого эмоционального стресса, он просто паникует, он, конечно, слушает, потому что нет времени подумать, потому что эмоционально уже ну, страх, страх имеет. А Инвестиционные мошенничества, они опять по-другому работают. Там опять человек, иногда бывает, очень часто, кстати, бывают случаи, когда люди, которые попадают на инвестиционные мошенничество, они сами искали это, они сами писали, я хочу заработать просто так денег, либо я не знаю, либо там и реклама как в каких-то соцсетях, они отзывались, они ну, открывали эти рекламы, потом мошенники уже знали, кому писать, через какой профиль. Потому что если человек уже открыл рекламу, значит, он имеет интерес. Вот инвестиционные мошенничества, они опять почему опасны? Они в том смысле, что человек сам как-то хочет вот этих дополнительных денег. Ну, кто не хочет дополнительно заработать? Все все же хотят. Но там опять надо вот этот критический ум иметь. Но просто так деньги никто не дает. Значит, надо что-то делать. А как мы э, знаем из теории, по-моему, маркетинга, если нету никакого продукта, значит, вы продукт, да? Если нету ничего, что надо продать, значит, это... Продукт – это уже вы сами, это клиент уже сам продукт. И инвестиционное, инвестиционное мошенничество, они в чем еще такие опасные? Они всегда как минимум 3-4-6 месяцев продолжаются, потому что люди имеют коммуникацию, они разговаривают с этими типа брокерами и все такое.
2: Янис, я вам зачитаю сейчас сообщение, которое нам только что в эфир э, пришло да? Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, это тоже вопрос про доверие Э, Мне позвонили с полицией, говорят, что Светбанк просит, чтобы они э, провели расследование И возбудили уголовное дело, так как в банк явилась дама с доверенностью от моего имени Взять все деньги со счета и так дальше Разве не поверишь? Ну да, вот это те эмоциональные моменты, о которых вы говорили
4: ну, во-первых, но ну, если кто-то мне скажет, вот кто-то пришел с, довери- э, с доверенности и хотел снять все мои деньги, я сперва подумаю, кто мог бы знать, что у меня вообще деньги имеются на счет, кто мог придумать, что от моего имени доверенность надо как-то оформлять, типа, да, фальшивую, и третий фактор, надо ну, критически подумать, даже, ну, когда кто-то придет э, с доверенности в банк и скажет, вот у меня доверенность, э, пожалуйста, выдавайте деньги. Работник банка проверяет эту доверенность. Если доверенность негодна, он просто отказывает услугу и все. В полицию обращаться, опять, ну тоже вот вопрос, чтобы банк обратился уже в полицию, это значит, мы должны знать, что это уже фальшив, фальшивый документ. Иногда бывает просто, что доверенность они не подходят. Например, доверенность выдана только на какой-то определенный продукт. Ну не знаю, там, скажем, проверить баланс на моем счету. Но это не значит, что я могу снять деньги с этой доверенности. И такие реальные случаи бывают, когда клиенты приходят и говорят, вот у меня есть доверенность на все, но работник банка говорит, нет, у вас есть только доверенность на какой-то определенный ну, ряд услуг. Но опять вопрос. Полиция звонит и говорит, вот у нас попросили сделать, ну, как это сказать? Провести Ну, провести расследование, да. Провести расследование. Ну, расследование же по телефону не не делается, правильно же? Тогда полицейский должен сказать, мы приглашаем вас в участок, придите, мы должны с вами это обсудить, вы должны написать заявление. В смысле, что, и и, и еще больше я думаю, и критически думаю, просто полицейский никогда не будет звонить, приглашать, они пришлют официальное письмо. Потому что просто так позвонил, кто-то сказал, на это отзываться уже невозможно, значит, надо какое-то письмо. Значит, они пришлют письмо. То же самое, если нас приглашают в суд, нам присылают официальное письмо. И даже если, скажем, даже если этот реальный полицейский позвонил, как эта кража данных происходит, ну тогда полицейский, получается, сказал, что вот судан попросил нам провести расследование, пожалуйста, скажите код вашего доступа к интернет-банку. Зачем? Зачем полицейскому заходить в мой интернет-банк? Если полицейский должен иметь какие-то сведения, он будет писать, уже обращаться к этому коммерческому банку и говорить, вот мы э производим расследование, пожалуйста, нам нужны данные вот этого этого клиента, этого счета, пожалуйста, просим там выдачу, там есть свой юридический аспект, который надо происходить. Это не получается так, что инспектор позвонил, скажите, пожалуйста, что у них на счету, и банк будет сразу э все рассказывать. Там все-таки есть юдикатура, скажем так, э в этом всем. А опять вариант, клиент должен подумать, ну зачем полицейский мне звонит, и что он может сделать, даже если он реально боится, что это правда, он может сказать спасибо, как ваше имя, фамилия полицейского, какого там участка, я позвоню в участок и сам договорюсь. И до этого еще позвоню в свой банк и спрошу, правда ли это, что кто-то пришел с доверенностью и хотел что-то у меня украсть.
2: Угу. Янис, ну что, спасибо большое за комментарии, как всегда полезную информацию. Янис Кропсрук, да?
4: Спасибо. Спасибо. Нет, я только хотел добавить, как вы правильно сказали, мы уже об этом говорили, говорили, что я хотел бы попросить людей, которые слушают, просто думайте критически, не бойтесь класть трубку и сказать, я сам позвоню в свой банк, я сам позвоню в полицию, я сам позвоню в это в это предприятие, которое там что-то мне предлагает. Потому что есть там что-курьер, типа, уже ждет вас, должны там выдать данные счета, платежных карт. Спасибо, я сам позвоню в этот, ну в это предприятие, которое эту услугу мне предоставило, я сам все это уточню. Не бойтесь позвонить сами в эти предприятия. И тогда yeah. все будет проще.
0: Спасибо за рекомендацию.
2: Спасибо большое, Янис. Хороших выходных. Янис Спасибо. Кропс, руководитель пресс-службы Светбанк, был с нами на связи.
0: Да, ну что ж, вполне разумные рациональные аргументы, почти все эти э, схемы мошенников разбиваются простое критическое осмысление того, откуда эта информация, которую якобы он обладает, человек может иметь, и почему он, собственно говоря, требует, чтобы я предоставил ее настолько быстро, и могу ли я это просто проверить, позвонив в банк самостоятельно, если сделать три эти вещи, то чаще всего мошеннику ничего не останется.
2: Попадались ли вы на удочку мошенников? Поделитесь своими историями. Примем звонки прямо сейчас по телефону 67227440 и пишите нам на WhatsApp по телефону 28040424.
0: Добрый вечер. Добрый
5: вечер. Добрый вечер. Евгений, во-первых, я не согласен с вами, что достаточно критического мышления. Так. Но я чуть попозже, если останется время. Я расскажу историю. Я IT-специалист ну, до того, как стал инвалидом. И перестал иметь возможность по здоровью работать по профессии. Но было бы гранта, как любят сейчас говорить, в принципе, должно было бы хватить. Тем не менее, я сам чуть не попался. Год назад, как раз вот как раз чрезвычайная ситуация, и уже активизировались мошенники. Схемы были несколько другие. Подписывали людей на э, то, чтобы скачать вирусную программу. Ну, а поскольку на смартфоне у многих антивирус не стоит, да, это довольно опасно. Но я не распознал ситуацию, я думал, что человек, который мне предлагал поучаствовать в фьючерсных сделках, я не буду называть название программы, да, вот, они были популярны, и это вполне легальный бизнес, это несколько аналогичная МММ, МММ-пирамидальная схема, когда вы получаете деньги не только за свои успехи, но за успехи рефералов, то есть тех, кого вы привлекли в пирамиду. Я думаю, понятно, да, о чем я говорю. И именно в этом ключе, я думал, идет разговор, я просто пытался со своей стороны, вот как Марина Талапина, честь и хвала, она как журналист поступила в подобной ситуации, тоже раскручивала своего собеседника на свой интерес. Я тоже на свой интерес пытался раскручивать между была работа, я просто пытался ему продать свои услуги как компьютерщика. Вот И тут потом я узнал, что он, в принципе, пытался уговорить меня, чтобы я скачал вирусную программу. Конечно, бы это в моем случае бы не прошло, но подумайте, многие пожилые люди, вот моя соседка, предположим, пожилой человек, услышал от кого-то информацию, что, допустим, вот звонят мошенники и э, предлагают там вирусную программу, а мне не позвонят, а у нее проводной телефон. Она даже не знает, что туда смс, ку даже не нельзя прислать. Mm-hmm. Мы разные настолько, это с одной стороны, с другой стороны... Мы не информируем друг друга. Ладно, допустим, я ее э, успокоил и рассказал ей, когда опасно, а когда нет. Потому что мобильник у нее тоже есть. Ну вот Янис, предположим, ваш э, гость и эксперт, он э, сделал акцент на том, что люди, местные телефоны, в том числе телефоны, которые у вас записаны в адресной книжке, могут казаться не теми, потому что они подставные. Потому что этот э, бизнес использует возможность подставных номеров.
0: Да, ну это, конечно, ну да, тут много довольно технических нюансов. Спасибо большое за ваш звонок. Но действительно, наверное, мы не обсудили скачивание вирусной программы. С другой стороны, как сказал наш уважаемый эксперт, случаев, когда люди добровольно по звонку передают реальные деньги или соглашаются на какую-то схему, которая на самом деле не сработала бы без их согласия, гораздо больше, чем случаев, я специально задал этот вопрос ему какого-то технического вторжения в телефон. Добрый вечер вы в эфире.
3: Добрый вечер.
4: У меня тоже произошел недавно случай, мне позвонили мошенники и тоже сказали, что на моем брокерском счете какая-то активность подозрительная. И я у них сразу спросил, а у какого брокера вы это делали? На что я ввел его ступор вот этим наводящим вопросом, он даже ничего придумать не смог, какое-то название сказал. И начал меня дальше уговаривать, уговаривать. То есть я это к чему? Что вы должны задавать тоже наводящие вопросы, которые могут сбить мошенников с толку.
1: Да, хороший хороший, спасибо. спасибо за ваш
0: звонок. Есть еще звонок премиум. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. А у меня хороший как раз был, был случай. У-у-у. Ну, как хороший. Мне позвонили из банка, это было несколько лет назад. Я даже еще не успела понять, что у меня сняты деньги. Как Мне СЭП-банк позвонили и сообщили, сказали, что у вас какая-то странная, какое-то странное движение средств, причем в Америке. И я приехала к ним. Мне не надо было доказывать. Я спросили, вы никому не отдавали свою банковскую карточку? Нет, никому. И мне очень быстро вернули все деньги, плюс то, что там были деньги переведены в доллары, ой, ну да, в доллары, все абсолютно вернули, ни копейки не потеряли, я настолько благодарна была, что банк понял раньше, чем мне похватилась я.
2: Ну, то есть у вас реальная история была с реальными, да, то есть деньги реально да, уходили и... uh-huh.
1: Да, они реально, тогда это было 500 евро, это было очень много, uh-huh. для, для меня, для учителя это была реально большая сумма, и они мне все-все-все вернули. Uh-huh. И uh-huh. Очень и хорошо. сегодня старый Новый год, всем я вас и поздравляю.
0: Спасибо, и вас тоже. Есть еще звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
4: Добрый вечер. «А у меня очень просто было. Значит, позвонила женщина, для вас есть деньги». А я я смотрю, номер незнакомый и думаю, а кто же даст мне деньги? Ни за что. Куда вам перевести эти деньги? Я сказал, в Белоруссию, и на этом закончил все. Спасибо.
0: Спасибо, это смешно. Это да, это звучит как такая, переведите мне деньги в Беларуси, это, честно говоря, звучит как приговор.
2: Ну что спасибо всем за ваши истории, за то, что поделились, но все-таки будем надеяться, что когда мы получим статистику за 2023 год, будет меньше жертв, в которых мошенники смогли уговорить собственноручно перевести им деньги. Да,
0: расстаться со своими средствами, которые с таким трудом зарабатываются и могут настолько легко попасть в распоряжение злоумышленников, которые вообще эти деньги ничем не заслужили. Давайте об этом так подумаем.
2: Ну а пока мы двигаемся дальше и поговорим о том, что индустрия спорта и фитнеса без государственной поддержки грозит закрытие клубов. И представители Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, Латвийской ассоциации ледовых холлов и Латвийского теннисного союза обратились с открытым письмом к Министерству финансов с просьбой рассмотреть возможности финансовой поддержки спортивной индустрии.
0: И сейчас с нами на прямой видеосвязи руководитель Латвийской Ассоциации здоровья и фитнеса, Гинц Кузнецов. Гинц, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация сложилась в институтах индустрии спорта и фитнеса? Каково ваше финансовое положение? Да. Ну, я
6: бы сказал, что она довольно-таки плачевная, поскольку мы, ну, наверное, как и все, не... Только что не закончилась ситуация с ковидом, которая была одна из самых сложнейших, скажем, в Латвии, поскольку наша индустрия была закрыта дольше всех в Европе. И у нас, конечно, есть своя специфика, поскольку и фитнес-клубы, и ледяные холлы, и теннисные холлы, они имеют очень обширные квадратуры. И энергокризис, но она на нас повлияла очень серьезно. И эта поддержка, которая предоставлена, линейная поддержка государством, она покрывает только разницу 2-3%. вот прирост цен электричества, прирост... Цена отопления, он является от трех до пять раз. Мы эти данные все свели и по, тоже по диалогу с Министерством образования отдали, но, к сожалению, никаких обратных, обратных действий мы не получили. И, по сути, новых клубов уже у нас закрылось, по сути, обанкротилось. Если это будет так продолжаться, мы боимся, мы эту зиму не протянем.
2: Закрылись клубы из-за пандемии, да? когда на протяжении длительного времени вообще нельзя было работать? Или уже в результате того, что поднялись счета за, за электричество?
6: Закрылись за счет пандемии. Некоторые клубы обанкротились. И несмотря даже на то, что ну, люди вернулись, и, может быть, некоторые люди даже начали заниматься спортом, которые до этого этого не делали. Я думаю, люди поняли, как важна профилактика и занятия спортом, чтобы удержать и повысить свой иммунитет и ментальное здоровье. Но это не покрывает этого большого прироста отопления и электричества, поскольку у нас квадратуры большие, и мы не можем поднять цены на услуги, понимаю, что люди тоже страдают от инфляции и зарплаты настолько не понимаются, но мы считаем что все-таки, что вся эта отрасль, она очень важная для, как профилактическая. Есть даже обширные исследования, которые показывают, если человек профилактически занимается, он для государства экономит 5000 тысяч евро в год. И посчитайте, как это влияет. И мы посчитали, в наших отраслях занимается почти 20% жителей Латвии. Если мы сосчитаем наших 150 тысяч и тоже людей, которые занимаются хоккеем и теннисом, но это вообще... Большая часть жителей Латвии – это большая часть экономически активных людей, которые должны тоже зарабатывать деньги, содержать семьи и платить налоги.
0: Та поддержка, которой вы, на которую вы рассчитываете, о какой примерно сумме идет речь? Я, если я правильно понимаю, то вы просите установить пониженную ставку НДС в размере пяти процентов для индустрии спорта и фитнеса, а также оказать поддержку на оплату коммунальных платежей. Сколько денег на все это нужно?
6: Ну, э, во-первых, я хочу привести внимание на то, что в 13 странах Евросоюза... НДС он снижен, в некоторых странах он ноль, даже в наших соседей, в Литве, он снижен на 5%. Я думаю, та сумма, на которую мы смотрим, это в рамках 10 миллионов, 8 миллионов. И, конечно, большая часть на это, мы полагаем, пойдет на поддержку тоже госолимпийских центров, как уже это было. При ситуации covid была поддержка двух объемах и эти 8 миллионов поддержки, они дошли до нашей индустрии, конкретно для фитнеса 2 миллиона, для ледяных холлов, тенниса 2 миллиона и 4 миллиона, грубо, пошли для олимпийских центров национальных, которые, можно сказать, государство вернуло себе.
2: Uh-huh. А, скажите а, ну вы отправили это открытое письмо министерству финансов какая то реакция уже последовала или нет
6: ну, мы отправили ее только сегодня. Мы отправили ее сегодня, потому что мы действительно ждали, когда тоже будет новое правительство. Диалог мы уже имели давно с Министерством экономик. Можно отметить, что за нас ответственное министерство это образование. И плюс главное последнее слово все-таки имеет Министерство финансов. И тоже мы надеемся на новый комитет, подкомитет преобразования и Сейме, то, что все-таки они тоже услышат и что этот спорт народа и простой спорт, который не является достижением, высоких достижений, он будет включен в диалог с правительством и не будет только идти речь таких э, селективных э, э, видах спорта.
2: Угу. Ну, будем надеяться, что реакция последует. Вообще сейчас не только индустрия спорта и фитнеса, но вот и в похожей ситуации э, сфера ресторанного бизнеса. Они тоже не успели оправиться от удара, нанесенного пандемией. Так, теперь возросли счета резко за электричество и отопление. Не хотелось бы, чтобы у нас закрывались предприятия, клубы и так далее. Будем надеяться, что помощь будет оказана. Спасибо вам большое, что вышли с нами на связь и хороших вам выходных.
6: Вам Всего доброго. Всего доброго. До
2: Генс Кузнецов, руководитель латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, рассказал о тех проблемах, с которыми отрасль столкнулась. Ну, стоит отметить, что предприятия, клубы пытались до сих пор оптимизировать расходы, инвестировали в датчики света и другие технологии, которые помогают контролировать потребление энергоресурсов. Кроме того, спортивные клубы вынуждены отключать сауны, поля, корм или ограничивать их работу снижать уровень освещения и мощность вентиляции температуру горячей воды ну, все это, конечно же, влияет на комфорт посетителей этих клубов.
0: Ну, да, конечно, здесь очень долго можно говорить о том, что денег сейчас не хватает для всех и все о них просят, но ведь на самом деле после ковида и после нынешнего энергокризиса огромное количество предприятий остались в ситуации, когда им очень трудно оплачивать издержки, которые у них многократно выросли, не перекладывая стоимость этих издержек на людей, на тех, собственно говоря, кого правительство любой страны пытается защитить, вводя определенные какие-то компенсации на Yeah. <laughs> стоимость электроэнергии, газа, других энергоресурсов. И понятно, что так или иначе предприятия, которые генерируют большое количество рабочих мест, и которые в конце концов действительно помогают людям чувствовать себя в этой жизни более счастливыми, здоровыми и довольными, они, конечно, ну, им помощь будет требоваться. Но, кстати, вот есть еще один аспект кризисный, который можно было бы сегодня обсудить. Это то, что есть ряд туристов, которые в отпуск отправились в страны, где была пандемия, и из-за пандемии отпуск был испорчен. И вот Суд Евросоюза по этому поводу принял решение, с которым путешественник имеет право на снижение цены путевки, если несоответствие включенных в пакет туристических услуг связано с ограничениями, которые были введены, например, из-за COVID-19. И сейчас с нами на прямой видеосвязи член правления Ассоциации туристов «Алта», глава компании «Тестур Латвия» Константин Пальгов. Константин, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Константин, скажите, а вот латвийские туристы жаловались туроператорам на то, что они, ну, например, в период пандемии отправлялись в какую-то страну, там существовали антиковидные меры, им это портило настроение, а они решали, что вот они переплатили за путевку. Вообще такие случаи были у нас или, или наши, туристы, наши туристы спокойно на все это реагировали?
7: Нет, конечно, такое было беспрецедентное время, когда нужно было разбираться просто не десятка, а с тысячей туристами, которые кто-то застрял, кто-то собирался ехать, кто-то прервал свой отпуск, и у каждого свои особенности. Как вы правильно сказали, разные страны по-разному вводили ограничения. Кто-то на месте собирался работать с компаниями, например, с туроператорами дальше, и очень... Джентльменский относился к данной ситуации, пока не было принято никаких регуляции, которые могли бы хоть как-то дать какие-то очертания того, как надо разбираться с туристами и как нужно разбираться с этой ситуацией. Кто-то просто говорил, что мы ничего не знаем, деньги заплачены, мы взяли рабочую силу, мы купили, ну, грубо говоря, Кока-Колу на весь сезон, и что нам теперь ее вылить и так далее. То есть мы ничего возвращать не будем. Приходилось работать и с одной, и со второй стороной. Это было очень тяжело на самом деле. Но на данный момент, если касается Латвии, касается нашей компании, то ни одна туриста не осталось, который бы мог сейчас пойти в суд и сказать, что мне что-то не досталось, или я потерял деньги, или, или какая-то часть осталась за бортом. Это прецедент, конечно, то, что сделано в Германии. Это именно так суд будет рассматривать, например, и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, потому что по прецедентному праву в данном случае все будут ориентироваться на первый такой кейс, который случился в Германии. Но, повторяю, это решение запозд... ну, не запоздало, оно как бы просто было актуально, может быть, чуть для потребителей немножко раньше, потому что, как я сказал сейчас по законодательству и по тем регуляциям, которые существуют, мы обязаны были намного раньше разобраться с туристами, что и было сделано. Угу.
0: Ну, Теоретически мы не можем исключать того, что очень хотелось бы, конечно, этого избежать, но пандемия не закончилась, и сейчас вот все ожидают, что может появиться какой-то, пока у нас подвиды омикрона вот есть, но, может быть, пойдут новые да. штаммы. Чем это грозит в плане карантинных мер, тоже одному богу известно. Давайте предположим на секунду худший вариант, что вот сейчас после этого суда, который принят, да, турист оказывается в стране по путевке и там его буквально закрывают. То есть, собственно говоря, он не может получить тех услуг в полном объеме, за которые он заплатил. Какую часть этой путевки он теперь сможет вернуть и каким образом ему нужно будет действовать, чтобы это сделать?
7: Вот эта часть, на самом деле, она никак не описана, но, во всяком случае, письменного, письменного, финального заключения суда, конечно, должны юристы все почитать, и тогда они будут понимать, как с этим справляться в суде, и причем не только туроператоры должны почитать, например, гостиницы, ведь в основном вся сложность заключается в том, что деньги, которые уплачены туристам, переправляются авиаперевозчику и гостиницам и транспортным компаниям, в основном только трем поставщикам. И вот эти поставщики, они уже на свое усмотрение трактуют тот закон или твои свои правила, которые находятся в этой стране. И эти правила не всегда являются незыблемыми, потому что мы работаем не только с Европейским Союзом, но, например, со странами не европейского Союза. Там ни регула, ни правила никак не действуют, мы должны подстраиваться под те правила, которые есть там, но и обязаны выполнять те нормы, которые записаны и которые предписаны в Латвии, поэтому это такое очень непростое, непростое, непростое событие. Как из этого быть? Как я сказал, что лучше всего, лучше всего во всяком случае вот это неспокойное время воздержаться от самостоятельных путешествий. Потому что если вы отправляетесь за границу самостоятельно, то вы и дальше будете разбираться самостоятельно со всеми поставщиками, которых вы заказали. Будете напрямую писать в гостиницы, в авиакомпании, в транспортной компании, если вы купили еще другие билеты в театры или так далее. На представление будете и этим поставщикам писать и разбираться. В этом отношении шансы ну, достаточно такие. Но если у вас есть образование, языки и так далее, вы, конечно, вы можете им заняться в свободное время. Но это очень сложно. Лучше всего все таки идти в организованные туристические какие-то организации, которые, которые могут просто не оставить вас на курорте. И если даже срочно закрывается страна, то вам будет предоставлен тот сервис, который вам необходим, и вы будете в безопасности. Это первое правило. А как дальше потом справляться с этим? Ну, во-первых, безусловно, нужно обращаться письменно ту организацию, где вы заплатили за свое путешествие. Если туристическое агентство, значит, туристическое агентство. Если вы купили в интернете, ну, в лучшем случае вы должны найти адрес той компании, которая вам продала этот тур, и дальше уже двигаться. Это не такой быстрый путь, на самом деле. Каждый предприниматель будет определять сроки и порядок разбирательства в той последовательности, которая будет доступна. Понимаете, даже если мы тысячу в день получим заявок, это невозможно физически обработать сразу. Это просто надо понять, что это ну, какое-то время должно занять. Это же не автоматический ответ, который просто отсылает там, тысячи мейлов. Это каждая гостиница отдельно, каждая страна отдельно, каждая семья отдельно, каждый период раздельный. Это только индивидуальная работа. Я скажу, нам с предыдущим ковидом удалось справиться ну так в основной массе, массе, неправильно слово, но в основном объеме примерно наверное, за 5-6 месяцев мы смогли большую часть отработать и дальше уже оставались только те туристы, которые не просили компенсации, которые э, решили перенести свое путешествие или использовать вот тот остаток на другие какие-то туры в будущем которые, кстати говоря, до сих пор продолжают ездить, но это большой объем денег, например те, кто завис в предыдущие периоды у нас это было более 2 миллионов мы смогли все полностью возместить
2: Угу. Ну что ж, Константин, большое вам спасибо за интервью и за полезную, как всегда, информацию для туристов. Константин Пальгов, глава Тест-Тур Латвии, член правления Ассоциации Турагентов, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хороших вам выходных. Спасибо.
7: Спасибо, счастливо. Счастливо, Пока. до
2: свидания. А, ну, у нас, получается, с туристами все проще, ну, немного, чем чем в Германии, в суд никто не обращался, в общем-то, туроператоры э, кому-то перенесли поездки э, уже на нынешнее время, кому-то вернули эти деньги за путевки. Ну, в общем-то, будем надеяться. Вот ты затронул тему новых подштаммов омикрона. Я очень надеюсь, что мы не столкнемся больше ни с какими ограничениями, потому что, ну, на самом деле, уже даже не хочется об этом вспоминать, как мы все сидели.
0: Да, конечно, не хочется. И, на самом деле, я, конечно, трудно сказать, что в умах у правителей наших, но я имею в виду в общей сложности всех там, и Евросоюза, и всех. Но, по-моему, сейчас мы видим абсолютно точно, что вот эти карантины в огромном количестве, которые были приведены, их стоимость и цена, которая, в общем, экономика заплатила всего мира, Европы, энергетика, поставки товаров настолько велика, что, ну, на самом деле, действительно, пожалуй, было слишком много. Наверное, сейчас уже всем это очевидно, и на фоне того кризис, который мы имеем из-за войны, который, к сожалению, кризис, даже если боевые действия вдруг прекращаются, не закончится, потому что все это имеет длительно отложенный эффект. На фоне всех этих проблем трудно предположить, что сейчас какие-то власти европейские, немецкие, латвийские пойдут на то, чтобы добровольно ограничивать свободу людей из-за нового штамма коронавируса, тем более, что у нас по вакцинации все было всегда...
2: Да, в том-то и дело. У нас нет проблем больше с вакцинацией, и огромный процент населения вакцинирован не только в Латвии, но и по всему миру. Это, нас, это на самом деле самое большое отличие в с, 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 с той ситуацией, которая наблюдалась, когда все эти ограничения вводились. Ну что ж, на этом мы будем программу подробностей завершать. С вами были Евгений Антонов, Юлиана звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4.